0: Hallo und herzlich willkommen zu Pilot Pickups, eurem Serienpilot folgen Wir schauen mal rein und empfehlen Podcast oder auch nicht. Und wenn ich sage Wir, das deutet ja schon so ein bisschen an, ich mache es gar nicht allein. Mein Name ist Rudolf Inderst und die beste Pilotin in der Kanzel ist mit mir aus Hamburg.
1: Ja, hallo, hier ist wieder Nicole Lange. Ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, und heute äh, sprechen wir äh, über ein Problem auf dem Immobilienmarkt. Denn es geht um den Untergang eines Hauses. Und zwar mhm. des Hauses Ascher, Ascher. Düdy, düdy. Ja. Also, es handelt sich um eine netflix horror Erst kürzlich gestartet, brandneu sozusagen. Es existiert bisher eine Staffel. Und in der Kurzversion... Also wer natürlich sich beim Edgar, beim guten Edgar sich ein bisschen auskennt, der weiß natürlich schon bestens Bescheid. Wer noch nie etwas von Ascher gehört hat, tja, dem können wir auch nicht mehr helfen. Den müssen wir zu einer Nachhilfestunde in der lokalen Bücherei verdammen. Ich dachte, das ist der Musiker. Das stimmt. Hier jedenfalls interpretiert Mike Flanagan das Ganze so. Er sagt... Um ihren Reichtum und die Zukunft zu sichern, errichten skrupellose Geschwister eine Familiendynastie. Doch plötzlich sterben sämtliche Erben auf mysteriöse mysteri Weise. Und hier haben wir uns die Folge 1 angesehen. Die dauert 57 Minuten und trägt den mysteriösen Titel Mitternacht von Gram umschattet. Nicole, take it away, sage ich dann nur.
1: Ach, poetisch. Also... Der Name der Folge lässt schon so ein bisschen auf ähm, ja, Edgar Allan Poe schließen, aber was danach irgendwie so passiert, naja, müssen wir mal gucken, <lacht> ob das äh, das Niveau halten kann letzten Endes. Ja, worum geht's? Also ähm, Roderick Usher, der zwielichtige CEO von Fortunato Pharmaceuticals, ähm, führt ein Imperium, das nur durch seine Familienmitglieder getragen wird. Man kennt das ja, manche Imperien entstehen einfach nur dadurch, dass sie durch Kinder, Geschwister und äh, ja, ganz nahe Verwandte überhaupt ähm, geleitet werden. Und so ähnlich ist es auch hier. Also der komplette Familienclan hat diese Firma inne und besetzt unterschiedliche Positionen. Ähm, doch offenbar ist etwas Schlimmes passiert. Und er hat binnen kürzester Zeit seine sechs Kinder verloren. Und äh, da beginnen wir auch schon eigentlich in der Folge, nämlich auf der Beerdigung seiner letzten drei Kinder. Und ähm, da merkt man schon, irgendwas stimmt nicht. Äh, ihm kommen merkwürdige Erscheinungen und er scheint sich genötigt zu fühlen, dem Staatsanwalt, ge der gegen seinen Konzern ermittelt, seine Geschichte zu erzählen. Also er sieht irgendwelche Zeichen und, und äh, macht halt auch so komische Anmerkungen und so. Und das scheint irgendwas zu bedeuten. Auf jeden Fall, ähm, öffnet er sich quasi jetzt zu so seinem Staatsfeind, Nummer eins, äh, oder seinem, seinem Gegner, wenn man so will. Ja. Und ähm, ja, versucht, ähm, ja, Buße fast sogar so ein bisschen zu leisten. So, so ähnlich äh, wirkt es fast. Er lässt ähm, diesen Staatsanwalt in ein abgelegenes Haus kommen, wo sich herausstellt, das ist sein früheres Elternhaus gewesen, wo er mit seiner Schwester zusammen aufgewachsen ist. Ist schon ziemlich heruntergekommen und so. Und ja, ähm, auch in diesem Haus, also man hat irgendwie so die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas, irgendwas ist da, ähm, der hat ihn da nicht nur einfach so hinkommen lassen, um ihm ein bisschen was von der Seele reden zu lassen, sondern ähm, da soll schon äh, vielleicht ein bisschen mehr passieren. Und ähm, genau, ähm, diese Geschichte, die er anfängt zu erzählen, die beginnt mit seiner, ja, ich glaube, man kann sagen, Rudi, schon sehr religiösen Mutter ist, ist, äh, Sie droppt hin und wieder mal so Sachen. Sie geht nicht zum Arzt und so, weil sie möchte, dass dass Gott sie heilt und sowas. ne? Also, ist schon ein bisschen drüber. Ne? Also,
0: Nicole, du musst dir merken, äh, dein Körper ist dein Tempel. Okay.
1: Ja, ist so. Und den, den verschandelt man nicht mit Pharmazeutika. Ist ein bisschen, ja, wenn man so will, ein bisschen äh, sarkastisch eigentlich, wenn man, wenn man, ähm, oder nee, nicht sarkastisch, das ist das falsche Wort dafür, ein bisschen. Ironisch. Bitte? Ironisch. Ein Bisschen Ironie, äh, weil.
0: Das Könnte man auch sagen. Bitte? Oder Paradox. Dass genau. er später zu einem äh, solchen Unternehmenschef wird sozusagen.
1: Genau. Denn Roderick wird ja später Chef dieser Pharmazeutika-Firma. Ähm, genau, also seine Mutter äh, sehr krank ähm, später und äh, wird von ihrem Chef ausgebeutet, aber äh, sie bittet ihren Chef auch nicht um Hilfe. Und äh, als Roderick Roderick. Roderick und seine Schwester ähm, das versuchen, also eines Abends stehen sie halt bei diesem doch sehr betuchten Chef dann vor der Tür und äh, bitten ihn ähm, vielleicht doch noch was äh, zu tun, zumindest der Mutter zu sagen, hey, sagt der doch mal, äh, sie soll zum Arzt gehen, wenn, wenn sie das sagen, dann macht, er das, dann macht sie das bestimmt und so. Ähm, schickt er sie auch relativ abwertend weg, also es ist auch kein netter Zeitgenosse irgendwie so. Und ähm, es wird so ein bisschen auch nebenher gedroppt, dass äh, der Chef vielleicht äh, mit der Mutter ein Verhältnis gehabt haben könnte und dass äh, Roderick und seine Schwester äh, gegebenenfalls äh, die Kinder besagten Chefs halt sind. Aber auf jeden Fall, alles Gute zureden hat nicht geholfen. Die Mutter stirbt, die Kinder begraben sie im Garten, was man halt so tut, <lacht> wenn, wenn die Mutter stirbt. Ähm, aber sie ist wieder auferstanden. Und ähm, das alleine ist schon merkwürdig genug, aber sie läuft dann wie in Trance zu ihrem äh, ehemaligen Chef und killt diesen auch, den damaligen CEO von Fortunato, William Longfellow. Und ähm, ja, damit ist die erste Geschichte, die Roderick dem Staatsanwalt erzählt, mehr oder weniger vorbei. Ähm, also schon sehr merkwürdig. Ähm, aber ich sage jetzt mal so, der Vater, also Roderick selbst, tut es in Sachen Herzlosigkeit seinem vielleicht Vater Longfellow gleich oder zumindest ziemlich ähnlich und führt das Unternehmen seiner Schwester, ja, ich glaube, man kann sagen, doch schon mit recht harter Hand, zumindest die Kinder, kommt man auch äh, in der ersten Folge so ein bisschen dargestellt, ähm, also das, da ist von bis alles dabei und alle sind halt doch sehr unter dieser Fuchtel ähm, des, des Familienclans und keiner möchte da so äh, wirklich was Falsches sagen. Zwar gibt es den einen oder anderen, ähm, der mit so durchgeknallten Ideen versucht, äh, im Unternehmen noch äh, irgendwie was Eigenes auf die Beine zu stellen, aber das wird dann auch immer relativ schnell abgewiegelt. Und ähm, ja, also der, der Vater, äh, der, der ist selber auch äh, gegenüber seinen Kindern ziemlich hart was man daran erkennt, denn es scheint nämlich einen Spitzel in der Familie zu, zu geben ähm, und er oder sie wird dem Staatsanwalt Informationen zu stecken. Hm. Ähm, das kommt bei der Verhandlung raus, die man ebenfalls kurz gezeigt bekommt und äh, bei der man Mark Hemmel als Anwalt der Aschers äh, antrifft. Ich, ich musste tatsächlich zwei, hast du ihn sofort erkannt, Mark Hemmel?
0: Ja. Echt? Ähm, ja, tatsächlich. Ich dachte okay. mir, das ähm ja, irgendwie dieser runde Kopf und dieser kleine Kappenbau <lacht> dieser gedrungene. Doch, doch, ja, doch. Mhm.
1: Okay, ich, ich habe ihn nicht sofort erkannt. Ich musste zweimal hingucken und dachte mir so, ist das Luke Skywalker? Es hm. ist Luke Skywalker. Naja, gut, auf jeden Fall. Ähm, Endgültig
0: den Wechsel zur bösen Seite, nämlich jetzt ist er Anwalt. <lacht> ja.
1: Genau, jetzt als Anwalt der Aschers. Mhm. Ähm, jedenfalls äh, setzt Roderick mhm. deshalb, weil eben offenbar ein Spitzel innerhalb der Familie ist, ein Kopfgeld auf eben diesen oder diese aus und hetzt damit natürlich die komplette Familie gegeneinander auf. Also das, das ist schon so ein Stochern im Bienennest, wenn man so will. Und hier bekommt man schon erst Fragezeichen, muss ich sagen, wieso hat er überhaupt das Unternehmen übernommen? Also so diese ganze Konstruktion irgendwie, dass Roderick auf einmal CEO ist von der Firma von Longfellow, also dem Chef der Mutter, also das sind halt so erste Fragezeichen, die ich mir da so gestellt habe. Um, und wer ist der Informant und wieso sieht Roderick auf einmal komische Gestalten bei der Beerdigung seiner Kinder? Das alles scheint mit einer Begegnung mit einer Frau namens Werner zu tun zu haben, die ihm wer bei einer Silvesterparty Bitte? Wer Werner bei einer Art. Ja, genau, um, die ihm bei einer Silvesterparty äh beim Switch 79, 1979, 80, also man macht dann wieder einen Sprung, ähm, eine große Veränderung prophezeite. Aber die wohl auch nicht so nett scheint, wie sie anfangs vielleicht vorgibt. Und ähm, ja, aber ähm, auch da bei dieser Feier, also bei dieser Rückblende sieht man auch, es scheint bei Roderick und seiner Schwester auch irgendwas vorgefallen zu sein. Denn es wird klar, dass sie sich vor irgendwas oder irgendwem verstecken. Also, hast du das genau mitbekommen, dass da? Also, sie sagen ja irgendwie, ja, lass uns unauffällig bleiben irgendwie so, ne?
0: Mhm. Offensichtlich haben sie an demselben selben Silvesterabend ein, ein, eine Untat, ein Verbrechen begangen und möchten jetzt ähm, unauffällig, auffällig gesehen werden, im Sinne von mhm. Zeugin, Zeuginnen können sagen: Ja, die saßen da in der Bar, da. die können ja nichts begangen haben, kein Unrecht. Sie haben wahrscheinlich einfach nicht mit der Schicksalsbegegnung durch Werner gerechnet, die Ihnen an diesem Abend, die wollte schon sagen, die Zukunft vorher <lacht> sagt, aber ja, auf jeden Fall eine ähm, als als schicksalshafte Begegnung beschrieben werden muss.
1: Ja, irgendwie schon, denn offenbar hat sie auch mit den ja in der also in der Zukunft zu tunen ähm, Gegebenheiten irgendwas mit am Laufen. Ähm, dahingehend springen wir auch wieder zurück. Also wir sind wieder in der Gegenwart und am Ende bekommt Roderick von, vor der Kirche wieder eine, also nachdem die, ähm, die Beerdigung stattgefunden hat, vor der Kirche äh, er, bekommt er wieder eine gruselige Erscheinung, wo ich mich auch sehr erschrocken habe, als er in das Auto steigen will und auf einmal naja, mhm. also da habe ich mich auch erschrocken. Ähm, diese gruselige Erscheinung hat so einen Einfluss auf ihn, dass er sofort umkippt. Man weiß es nicht, Schlaganfall oder etwas in der Richtung äh, bleibt offen. Äh, man wird es vielleicht in der nächsten Folge erfahren, denn Antworten und Fragen hat man nach dieser ersten Folge auf jeden Fall. Die ja. erste aber, die ich jetzt stellen würde, wie fanden wir denn diese Folge, Rudi? <lacht> oder hast du noch was zu ergänzen? So insgesamt zur Zusammenfassung?
0: Ich glaube nicht. Erwähnenswert ist vielleicht noch, das dass der, der Oligarch, das Familienoberhaupt, möglicherweise eine, an einer rätselhaften Krankheit, oh äh, leidet, die er nur mit seinem Hausarzt zusammen bespricht. Stimmt. Das ähm, ist und am Moment, Schluss, ne? als er zusammenbricht, weiß seine Schwester genau Bescheid und sie sagt, äh, informieren Sie Doktor so und so und ausschließlich Doktor so und so. Also mal gucken, was da noch dahinter steckt. Ja, wir haben jetzt schon beim, beim, beim bisschen Nacherzählen der Geschichte auch ähm, oder dieser, der, der Abläufe aus diesem erst, dieser ersten Folge gemerkt, ist gar nicht so einfach nachzuerzählen. Es liegt an den vielen Sprüngen. Und ganz ehrlich, ich hätte mir äh, strukturell das eher so gewünscht, dass äh, Flanagan das so ein bisschen grundsätzlicher aufbaut, zum Beispiel diese erste Folge wirklich auch der Kindheit zum Beispiel widmet komplett, hm. die man dann so ein bisschen, weil die Beziehung zwischen den Kindern und der Mutter, da hätte es bestimmt noch einiges gegeben, was man zu erzählen hat. Überhaupt, ähm, der Nachbar ist ja ein ganz eigener Charakter, der Vorsitzende, der ursprüngliche Besitzer der Pharma, des Pharmaunternehmens. Ich bin auch ziemlich sicher, dass, ähm, dass es die Kinder, die äh, dieses Herren sind. Und äh, ich hatte viele Fragen. Viele Fragen, warum die äh, pubertierenden Schwester und Bruder in einem Bettchen schlafen. Okay, hm. besonders inniges Verhältnis, Fragezeichen.
1: Die haben ja halt kein Geld für ein zweites Bett. Das war früher so.
0: Dieses Haus ist riesen. Das ist ein. Also, das Haus tatsächlich ist ja eigentlich. Also, für eine. Ich habe mich mal gewundert, ist die Sekretärin das ist ja ein Riesenhaus? Und es schaut auch irgendwie runtergekommen aus, mit eigenem Garten. Also er machte, da hat er da praktisch der, der Firmenchef so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass er sie ausbezahlt durch Geld. Äh, aber so wirkt er dann auf der anderen Seite ja auch nicht. So, wenn das die erste Geschichte gewesen wäre. Und dann sich vielleicht in den folgenden Staffeln auf die einzelnen Mitglieder der Familie konzentriert, man sich, man sich konzentriert hätte, weil wir haben jetzt sozusagen einen, einen kleinen Teil ausgelassen in der Nacherzählung in Anführungszeichen. Es wird jedes Familienmitglied nämlich noch einzeln so äh, wie so ein Spotlight drauf gerichtet, damit man sie mal gesehen hat und was so gerade in deren Leben so vorgeht, was für Problemfelder, also der Jüngste möchte irgendwie eine Kette von Bars aufbauen mit dem Geld von Großvater und dann gibt es noch den Sohn, der, der gehasst wird von allen anderen, weil er vermutlich das Unternehmen äh, dann erben wird und mhm. alle denken, das ist so ein braver Schleimer, wahrscheinlich hat er selber viel Dreck am Stecken, man weiß es bloß noch nicht. Und dann gibt es noch irgendwie so einen Gigolo-Typen, der seinen homosexuellen Freund, gerade mit einer mit einem Fan betrügt, mit einem Fan B Girl. Fanin. Also das ist alles recht punktuell und recht viel in kurzer Zeit zusammengerafft. Dann gibt es auch diese, diese, diese schwarze Medizinerin. Und die einzige Person, die so ein wenig Reinheit ausstrahlt, in Anführungszeichen, ist seine Enkelin. Die, die ist nah bei ihm, auch in der Beerdigungs-, äh, in, der, in der Trauerandacht ist sie jetzt nah bei ihm. Sie stellt auch in ihrer, innerhalb ihrer Familie eigentlich so ganz klassische Fragen wie, äh, ja, wenn wir eigentlich eine kriminelle Familie sind, dann sollten wir doch auch ins Gefängnis gehen. Also so, so ganz unschuldig, naiv, für den Zuschauer auch mitgefragt so ein bisschen, ist dass man so einen Referenzpunkt hat, okay, vielleicht ist es die Einzige, die noch ein bisschen Anstand hat. Ähm. Aber es macht insgesamt dann einen sehr, äh, ja, sehr sprunghaften Eindruck. Und da hätte ich mir eher gewünscht, äh, oder vielleicht bin ich ein, es so Old Man Talking, vielleicht auch.
1: Nö, sich ähnlich.
0: Sonst erkennt man natürlich viel Flanagan-Handschrift, nicht wahr? Und allem auch gleichzeitig zu, also zu viel Flanagan-Handschrift natürlich die Besetzung. Hm. Klar, da entdeckt man aus allen Ecken und Enden wieder. Für alle Edgar Allan Poe-Fans wird sowieso Fanservice hoch 20 gebeten. Ich habe vorhin noch einen Artikel gelesen, in der... Ich muss lügen, jetzt habe ich ihn nicht zur Hand. Aber da wurden natürlich alle Querverbindungen aufgezählt. Und ich habe noch nicht mal, glaube ich, ein Viertel davon erkannt. Also Referenzen en masse Poe-Fans aufgepasst. Und... Aber auch so, man kennt es ja mittlerweile und schätzt es auch vom Original wohlgemerkt, Einstellungen, denen man in dunklen Räumlichkeiten sich nie ganz sicher sein kann, es ist eine Stehlampe oder steht da seit steht da seit drei Minuten einfach der Geist von irgendwem. Mhm. Ähm, Höhen, Also sehr viele Höhen und Tiefen des Flanagenschen Schaffens sozusagen verpackt in einer ersten Folge vielleicht ohne jetzt weit begreifen zu wollen.
1: Ähm, ja, also genau, das mit der, mit der Erzählstruktur haben wir ja auch schon äh, angesprochen, kann ich, kann ich eigentlich nur äh, so wiedergeben. Obwohl ich da finde, da haben sie sich ein bisschen auch an den ersten Haunted Hill-Teil, ähm, also beziehungsweise an die Serie Haunted Hill, so ein bisschen orientiert. Da gab es ja auch sehr viele... Kinder innerhalb der Familie sehr viele Charaktere, die man erstmal so ein bisschen aufbauen musste, die man zeigen musste in der ersten Folge, um dann darauf aufzubauen. Aber irgendwie haben sie es spannender hinbekommen. So, da hast du als Zuschauer dich gleich gecatcht gefühlt von der Erzählstruktur, von, von der Art und Weise, wie Szenen dargestellt wurden. So, es war ja auch ähm, sehr hastig erzählt, aber auch sehr gruselig zum Teil von der Stimmung das hat mir hier jetzt auch so ein bisschen gefehlt, wobei ich sage, so, es, es muss nicht immer Hardcore-Jumpscare äh, oder irgendwie so übertrieben gruselig sein, aber es muss ja irgendwas haben, das äh, den Zuschauer dran hält und da fehlte mir das auch, äh, so in dem Moment, wo man sich vielleicht gedacht hat, ah ja, okay, jetzt bin ich so ein bisschen drinne, wurde man wieder durch diese Zeitsprünge dann wieder in, in eine andere, in ein anderes Feeling irgendwie reingeholt und das fand ich dann auch so ein bisschen schwierig, dann nachzuvollziehen, warum man nicht versucht hat, den Zuschauer irgendwie länger in der Situation zu halten und den dann damit so ein bisschen warm werden zu lassen, erstmal.
0: Ja, darum gef entsprechend gefielen mir eigentlich auch, die, muss ich ganz ehrlich sagen, die Szenen vor dem Kamin, also das direkte mhm. Gespräch des, des Firmenchefs und des Staatsanwaltes Dupont, Dupeng, wie er manchmal auch. Mhm. Eigentlich am besten. Und ich bin auch an der Überzeugung, das betont ja auch sein Gegenüber immer wieder, auch dieser Staatsanwalt hat wahrscheinlich so, manchen, so manches Stück Dreck am Stecken. Und man merkt auch ganz genau, er möchte, obwohl es ja ein Treffen ist, unter, nur unter zwei Menschen, ja, also was, was in diesem Haus, Haus Ascher stattfindet, bleibt im Haus Ascher, könnte man sagen. Und mhm. trotzdem, das wird so ein bisschen festgemacht, an einem ganz teuren Tropfen Alkohol. Den schenkt also da Firmen, Firmenmann 3000, schenkt einen sündhaft teuren Tropfen ein, und ähm, gibt seinem Gegenüber auch ein Gläschen. Und der Staatsanwalt ähm, hat es zwar in der Hand das Glas, aber er trinkt nicht davon. Und ich glaube, das ist äh, im Grunde so eine ähm, so ein Sinnbild für Unbestechlichkeit. Bevor praktisch das Geständnis nicht da ist. Also einerseits die ja. von Belohnung, die sowieso nicht da ist, weil er hatte noch kein Geständnis. Aber auf der anderen Seite auch hier treffen sich nicht irgendwie, also es geht schon ein bisschen, man hat Respekt voreinander im Sinne von, man weiß, wie 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 schlau das Gegenüber ist und wie hartnäckig und wie, wie tough auch. Das ist so eine Begegnung auf Augenhöhe, obwohl man aus ganz verschiedenen äh, Lagern auch kommt.
1: Ja, die die Unterhaltungen fand ich auch ähm, eigentlich gut. Die haben am meisten Raum auch eingenommen. so ne. Also Alles andere waren eher so Momentaufnahmen, die man so hatte. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, also, du hast ja schon gesagt, so, Mike Flanagan hat ja schon sehr viele äh, gute Horrorserien oder große Serien ähm, umgesetzt, so mit Nightmares, Haunted Hill-Reihe, ähm, zuletzt mit Gänsehaut um Mitternacht, könnt ihr hier auch nachhören, ähm, da waren wir ja nicht so begeistert von. Mhm. Jetzt ist es eher auch so ein Ding, wo man sagt, so, hm, für Liebhaber, die sich, also die dem Ganzen eine Chance geben wollen, kann man sich die zweite Folge auf jeden Fall nochmal angucken. Müsste ich es jetzt, also würde ich den, ich glaube, ich, glaub, ich sage genau das Gleiche, was ich bei Gänsehaut und Mitternacht gesagt habe bei der Serie. Wäre ich kein Fan von Flanagan und was er davor gemacht hat, würde ich mir die zweite Folge nicht angucken.
0: Ja. Ähm, ja, ich kann mich ja an, an dieses ähm, Uja ursprung des Bösen und, und Okulus, kann ich mich noch erinnern. Das habe ich jetzt, ähm, so ungefähr noch im Kopf. Und das
1: war seine Filme, ne? die er mitgemacht hat. Und dann ja.
0: Sprung mit Haunt, äh, Haunting of Hill House. Natürlich meine Begeisterung auf 11 von 10 Seine Arbeit für Dr. Äh, Sleep. sorry gefiel äh, mir auch recht gut. Dann der Spuk. Da sind wir unters et etwas unterschiedlicher Ansicht. Aber ich gebe dir natürlich recht. Ich bin nur ein Troll. Im Grunde auch mhm. eine schöne Serie. Midnight Mass war ich dann wieder eigentlich angetan. Und dann die Fallhöhe runter zu Gänsehaut und Mitternacht. Ja. Da war ich wirklich enttäuscht und jetzt dachte ich, kommt er wieder hoch? Diese erste Folge zeigt es für mich leider noch nicht, dass er wieder da ist.
1: True. Trotz äh, bekannten Cast und so. Und ich finde es aber wieder äh, cool zu sehen, ähm, so nach dem Motto, ach guck mal, ach das ist doch auch die und die. Mhm. Ähm, ich, ich habe meine Freundin das, das äh, geguckt und äh, ihr die ganze Zeit ach guck mal, das ist doch die. Und die war doch dann da und da. Und das war doch die Mutter aus Haunted Hill. Und, äh, aha, aha, okay. Ja, weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> Moment. Aber ich, naja. ich, ich fühle mich, äh, ich fühle mich äh, ertappt, denn so könnte es auch gewesen sein. So, ist nicht die, ist es. Und dann kam schon das nächste Bild. Aber das ist doch die. Mhm.
1: Ja. Man sieht, wir sollten zusammen gucken. <lacht>
0: <lacht> naja. Ähm. Schluss, was Schluss. können wir also schließen sozusagen?
1: Ja, das Kapitel schließen wir fürs Erste, glaube ich. Und ähm, also was für Hardcore-Fans, für alle anderen, ähm, die sollten sich vielleicht lieber ähm, die Folgen nochmal zu Midnight Mass angucken oder hier anhören. Ähm, mhm. Da, glaube ich, kriegt ihr sofort von 0 auf 100 ähm, ein, eine sehr gute Unterhaltung für die Halloween-Abende.
0: Gutes Stichwort, denn ja. es ist ja jetzt äh, fast schon so weit, dass ihr hoffentlich eure Kürbisse äh, mindestens schon geschnitzt habt oder euch schon zumindest so Schnitzvorlagen besorgt habt und mindestens große Beutel mit dem Candy, wenn die Kids aus der Nachbarschaft klingeln. Oder ist es doch Michael Myers, der schon hinter euch steht? Man weiß es nicht. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein äh, fröhliches gruseliges, grausiges Halloween, sofern ihr es denn feiert. Ihr könnt uns ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr so klassische Halloween, ein klassisches Halloween-Programm habt. Was schaut ihr da immer? Ein Klassiker und was Modernes vielleicht? Oder ob ihr den guten, den guten Kostümverleih Kostüm, äh, schon angerufen habt und euch als Freddy Krüger im Wol Wol Acrylpulli verkleiden werdet. Mhm. Was ist bei euch los? Was ist euer Halloween-Programm? Schreibt es uns, sagt es uns, äh, denn ihr könnt natürlich auf verschiedenen Kanälen mit uns Kontakt aufnehmen. Ihr findet uns zum Beispiel auf Instagram. Ihr findet uns aber auch noch bei x-früher Twitter. Wie wir damit in Zukunft umgehen werden, haben wir noch nicht entschieden. Aber wir mhm. sind ja, gehen ja immer mit der Zeit. Also wer weiß, da könnte schon bald etwas Neues passieren. Ihr könnt uns aber auch, wenn euch das alles sagt, schnickschnack, ich würde gerne good old E-Mail schreiben, dann geht das natürlich auch, pilotpickups at gmail.com. Ähm, sollte euch diese Folge und unsere andere Folgen gefallen haben und das ist ja wohl klar, dann ratet uns natürlich 1000 von 10, 11 von 3, 65 Sterne. <lacht> und dann sehen wir uns Geil. nämlich schon in, wie sagt der Franzose, in Dösemen sehen wir uns dann, hören wir uns dann wieder zu einer neuen Folge Pilot Pickups.
1: Jo, sehr schön, Rudi. Ähm, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Habt äh, eine schöne Woche noch, beziehungsweise ein paar schöne Tage. Schöne Halloween-Tage, schöne ja, Oktobertage, schöne Herbsttage in dem Fall. Vielleicht auch ein schönes langes Wochenende, wenn ihr einen Feiertag habt. Ansonsten guckt gerne in äh, die Beschreibung rein oder auch in unser Archiv. Da gibt es ein paar Special-Folgen zu Halloween. Das gibt es ja mittlerweile schon zwei Jahre. Uh -huh. Und ähm, da haben wir schon einiges mittlerweile auch schon durchgenommen. Ansonsten, ja, war wieder eine schöne Folge, Rudi, und äh, bis in zwei Wochen. Tschöde.